بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نسأل الله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى كريم من فضله ومر معنا في الدرس الماضي الإخوة الحديث عن سورة العنكبوت وتكلمنا عن هذه السورة إجمالا وتعرفنا على شيء من مقاصد هذه السورة وعرفنا أنه من أبرز مقاصدها ماذا نعم من أبرز مقاصد هذه السورة نعم نعم الفتن والابتلاء فهذه السورة تفتتح بهذا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فموضوعها موضوع عظيم موضوع الابتلاء والفتنة وبقي معنا أن نتعرف على صلة هذه السورة بما قبلها فتأملوا إلى جمال القرآن الكريم يقول أبو جعفر بن الزبير وعنده كتاب البرهان في تناسب سور القرآن طبع مؤخرا في مجلد وإن كان هذا الكتاب موجودا في تفسير نظم الدرر للبقائي فقد نقله بأكمله ونقل في بداية كل سورة ما يتعلق بكلام أبي جعفر بن الزبير في تناسب السور فيما بينها فيقول رحمه الله افتتحت سورة القصص بذكر امتحان بني إسرائيل بفرعون وابتلائهم بذبح أبنائهم وصبرهم على عظم تلك المحنة ثم ذكر الله تعالى حسن عاقبتهم بالفعل لما تتأمل في سورة القصص هكذا ذكر الله تعالى فيها فتنة فرعون لبني إسرائيل قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وذكر امتحان أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم امتحان شديد أم تلقي ابنها الرضيع في اليم فامتحان وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وذكر الله تعالى فيها امتحان موسى بقتل ذلك الرجل ثم ذكر امتحانه في 
مدين لما خرج خائفا يترقب وهكذا ذكر الله تعالى فيها غروبا من الابتلاءات وهكذا يعني السورة سورة القصص كانت مثالا لفتنة بني إسرائيل ثم جاء بعدها تقرير هذا الأمر قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فتلاحظ هذه المناسبة الجميلة بين السورتين وكذلك من المناسبات أن الله تعالى قال في سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد على تفسير لهذه الآية أن الله تعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يرجعه إلى مكة بعد أن أخرج منها وكان في ذلك احتمال للمشاق وفتنة عظيمة من مفارقة البلاد والوطن فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وكذلك أمر بالدعوة إليه في آخرها وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين فهذه الدعوة طريقها فيه فتن وابتلاءات فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفتنون فالمناسبات بين سور القرآن يعني كثيرة وهذا شيء مما يذكره بعض المفسرين وإلا فالتلاحم بين هذه السور أمره عظيم وجليل ونشرع اليوم في مقدمة هذه السورة سورة العنكبوت نأخذ شيئا من آياتها يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تفتتح السورة بهذه الحروف المقطعة والتي حيرت العلماء وقال المحققون من أهل العلم وجمع كثير من المفسرين الله تعالى أعلم بمراده الله تعالى أعلم بالمراد من هذه الحروف ولكن لا شك أن الله تعالى أنزلها لحكمة فالقرآن ليس فيه شيء بدون فائدة ولا حرف كل حرف جاء لحكمة فمن الحكم التي تذكر في هذه الحروف لا بأس أن نراجع هذا مرة معنا كثيرا نعم من الحكم التي تذكر في هذه الحروف ماذا الإخوة نعم لبيان إعجاز القرآن يعني أن هذا القرآن الذي أنزله الله مركب من هذه الحروف مركب من ألف لام ميم حاميم قاف نون صاد طاء ها مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك 
فقد عجزتم عن الاتيان بمثله فاعلموا انه الكتاب الذي لا ريب فيه يقول الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه فاعلموا انه القران المجيد قاف القران المجيد فتجد في الغالب ان الله تعالى اذا ذكر هذه الحروف يذكر بعدها تعظيم القران لكن في هذه السوره لا يوجد هذا الامر وكذلك سوره الروم مثلا ف لا شك أن هناك حكم أخرى هذه حكمة تتناسب مع غالب السور المفتتحة بهذه الحروف لكن يعني أيضا من الحكم التي ذكرت في هذه الحروف ماذا نعم حكمة ثانية نعم لفت الانتباه حسنت وهذا من الأساليب البديعة أنت إذا أردت أن تغرس ما يتضمنه الكلام من القيم والفوائد في قلب السامع لا بد أن تفتح قلبه أولا وفتح القلوب بيد الله لكن أنت تستعمل وسيلة مناسبة لهذا فتجذب انتباهه لذلك من الأساليب في اللغة العربية أنهم كانوا يفتتحون كلامهم ب مقدمة قوية جزلة جامعة يسمون ذلك في البلاغة ببراعة الاستهلال وهكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أتدرون من المفلس قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع يقول المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار لكن تأمل كيف قال تدرون من المفلس حتى يجذب الانتباه كذلك هذه الحروف فيها جذب للانتباه لما يسمع العربي حروف مقطعة في لغته لا معنى لها في لغته لكن الله تعالى أنزلها في كتابه لحكمة باهرة ألف لاميم يسمع يقول ما هذا الكلام فيلتفت مباشرة فيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن يسمع القرآن فيجذبه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهكذا ففيها لفت الانتباه وتأملوا ما جاء عن الكفار أنهم طعنوا في هذه الحروف أبدا لو كان الأمر لا حكمة فيه ولا فائدة منه لا طعنوا فيها لكن تأمل سبحان الله إعجاز من ربنا جل وعلا وتذكر الإخوة بعض الحكم الأخرى المتناسبة مع كل سورة فمر معنا مثلا في سورة صاد قلنا صاد افتتحت هذه السورة بحرف الصاد لماذا من الحكم التي ذكرت في سورة صاد خاصة ماذا قلنا نعم تكرر حرف الصاد في هذه السورة كثيرا الذي يتأمل هذه السورة وأيضا سورة ذكرت فيها ما ماذا ذكر فيها؟ 
الخصومات كثيرا ذكر الله تعالى الخصومات خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وذكر خصومة أهل النار إن ذلك الحق تخاصم أهل النار ذكر خصومة إبليس مع مع ربه جل وعلا في السجود لآدم والامتناع من ذلك وذكر خصومة الملأ الأعلى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون سبحان الله جاء هذا الحرف متجانسا متناسبا مع السورة كلها شيء جميل وهنا ألف لام ميم مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله في أن هذه السور التي افتتحت بهذه الحروف ألف لام ميم يعني لا تخلو من مقاصد الدين الثلاثة التوحيد والرسالة والبعث وهذا يتناسب مع مخارج الحروف كما مر معنا المهم ولكن هنا دراسة يعني لطيفة نستأنس بها قبل أن نقرأ يعني شيئا من آيات هذه السورة لا بس أن نقرأ يعني دراسة في سورة العنكبوت فيما يتعلق بهذه الأحرف آه هذه الدراسة الإخوة نستأنس بها وفكرة هذه الدراسة أن أحرف هذه تتناسق الألف واللام والميم آيات السورة التي تذكر في هذه الأحرف يظهر فيها تناسق سباعي عجيب لأن الرقم سبعة له ميزة في الشرع كما تعرفون خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبع مرات تطوف حول البيت وسبع جمار ترميها سبع المثاني القرآن الفاتحة سماها الله سبع المثاني ف ولا شك أن الفاتحة تسمى بالسبع المثاني وهي سبع آيات ف يكون لهذا الرقم يعني ميزة فالمهم هذه دراسة إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم يعني هو مهندس لكن سبحان الله لعل يعني هذا وفق في مثل هذا لأن الدراسات الرياضية بالأرقام يعني يصعب فيها القول بأن الأمر جاء صدفة واحد يتكلم لك بلغة الأرقام يعني يصعب أن تقول هذا الأمر هكذا صدفة عبثا وإنما يكون هذا من ملح العلم من ملح العلم واللطائف فيقول صاحب هذه الدراسة أن يعني القرآن يعني فيه ترتيب عجيب قائم على الرقم سبعة والبشر عاجزون عن تأليف كتاب وتنظيم كل حرف من حروفه بنظام رقمي محكم شوف يعني كلمات القرآن وحروف القرآن مرتبة بالرقم وهذا شيء يعني في غاية الإعجاز يقول مثلا بالنسبة لهذه الحروف 
التي افتتحت بألف لام ميم سورة البقرة ترتيبها رقم واحد وسورة آل عمران ترتيبها اثنين والعنكبوت 15 والروم 16 ولقمان 17 والسجدة 18 هذه الدراسة الأخوة تقوم على يعني شيء في الرياضيات معروف يسمونه بالسلاسل العشرية يعني تصف الأرقام صفا فتكون عدد أحد عشرات مئات وكذا فيقول لو أخذنا ترتيب هذه السور التي افتتحت بألف لاميم وصفيناها يعني البقرة تكتب البقرة ثم بجانبها ما تبدأ من اليمين طبعا البقرة ثم إيش العمران ثم العنكبوت ثم الروم ثم لقمان ثم السجدة ثم تضع تحت كل سورة رقمها في المصحف سورة البقرة واحد العمران اثنين العنكبوت خمستاش الروم ستاش لقمان سبعتاش سجدة ثمانتاش يطلع لك عدد كبير إذا جمعت العدد يعني أقول جمعت هذا العدد مصفوف الآن يعني كم يكون كيف يبرون الواحد فاصلة ثمانية والهذا مليار ثمانمية وسبعة عشر مليون ومئة واحد وستين ألف وخمسمائة واحد وعشرين صح هكذا يقرون صح ها ها البقرة واحد هو يعني بدون يعني السبع المثاني هذه الفاتحة يعني ما ذكرها في العد المهم فيقول يعني هذا العدد الذي ينتج هو من مضاعفات العدد سبعة يساوي سبعة ضرب كذا طيب والناتج أيضا يقبل القسمة على سبعة وفي بعض أيضا الأمور الأخرى طيب هذه السور تقول أربع سور نزلت بمكة العنكبوت والروم والقمان والسجدة لو صففتها هكذا أيضا يكون الناتج يقبل القسمة على سبعة البقرة وآل عمران واحد واثنين واحد وعشرين يقبل القسمة على سبعة لو جمعت عدد آيات السور سورة البقرة 286 وآل عمران 200 وعنكبوت 69 والروم 60 ولقمان 34 والسجدة 30 يعني يقول مجموع أرقام هذا العدد يعني لو جمعت الأرقام فقط طبعا هو يعني كثير يعني يضع حالات كثيرة افتراضات كثيرة وسبحان الله كلها تناسب الرقم سبعة يعني يقول إذا صففتها صفا يعني البقرة وآل عمران وضعتها بالترتيب ثم وضعت تحت البقرة عدد آياتها وتحت آل عمران عدد آياتها وهكذا فيكون هذا العدد الكبير من مضاعفات الرقم سبعة ثم مجموع هذه الآيات مجموع هذه الآيات 286 زائد 200 زائد كذا يساوي 679 يعني يساوي 7 ضرب 97 يعني مضاعفات العدد 7 ثم مجموع أرقام هذا العدد يعني لو جمعت 6 زائد 8 زائد 2 هذا في البقرة زائد 0 زائد 0 زائد 2 زائد 9 زائد 6 يعني تجمع رقم رقم أيضا يكون المجموع تماما 49 يعني 7 في 7 
طيب ثم تكلم قليلا عن سورة البقرة الآن يهمنا سورة العنكبوت لما ذكر سورة العنكبوت إيش الفكرة في هذه الدراسة الإخوة أن الكلمات تعطى قيم يعني كلمات الآية تعطى قيم بحسب وجود حروف ألف لام ميم فيها فمثلا أحسب كم قيمتها تنظر فيها كم حرف من حروف ألف لام ميم فيها واحد تضع تحتها واحد مثلا الناس مثلا فيها ألف ولام والألف الممدودة ثلاثة تضع رقم ثلاثة وهكذا فتضع تحت كل يعني كلمة قيمة بحسب حروف ألف لام ميم فيكون يعني الناتج يعني طبعا رقم طويل سيكون عدد كبير جدا يعني اثنين واحد من اليسار اثنين واحد صفر ثلاثة اثنين واحد 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 ثلاثة واحد هذا من مضاعفات العدد سبعة كذلك الآية الثانية الآية اللي بعدها ولقد فتن الذين من قبلهم فهو هكذا يعني الدراسة يضع الكلمات يصفها ويكتب تحتها أرقام ثم إذا بال يعني الرقم من مضاعفات العدد سبعة كذلك أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون بنفس الطريقة يعني الكلمات التي تحمل مثل هذه الحروف تعطى بحسب يعني ما تحمله مثلا أم أم كم تعطى اثنين يعني ألف وميم ألف وميم تعطى اثنين مثلا حسب ما فيها تعطى صفر الذين ألف ولام اثنين وهكذا فيعني سبحان الله شيء يعني يعني هل ممكن أن يقول سنة لا هذا وجد صدفة هكذا والعجيب أن الرسم هنا رسم المصحف يتدخل هنا مثلا العالمين الألف يعني شوف ما كتبت فما تحسب ما نحسب إلا الموجود كتابة ورسما وهكذا يتناسق مع العدد سبعة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت إلى آخره هذه الآية ويعني ثم درس الآية مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت هذه الآية التي ذكرت فيها اسم السورة العنكبوت فإذا برقم كبير وأيضا هو من مضاعفات العدد سبعة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن الآية التي في بداية الجزء أيضا من مضاعفات العدد سبعة لو حسبتها بهذه الطريقة مثلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم أيضا من مضاعفات العدد سبعة وهكذا يعني أصبح يعني الكثير من الآيات قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنعى الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون هذه الآية يعني من مضاعفات العدد سبعة ورسم كلمة الصلاة أما في المصحف يعني ترسم بالواو فلعل هذا من الأسرار في ذلك أن يتناسق تتناسق الحروف عدديا كما ذكر هنا الله أعلم يعني ب يعني هذا لكن هذه كما قلت دراسة أنت تأخذها من باب العلم والاطلاع ولا يمنع يعني 
الاطلاع الانسان ما يمنعه ان يطلع مثل هذه الدراسات يعني وان كانت جديده لكن يعني لا شك ان القران لا تفنى عجائبه الاخوه وكون هذا التناسق يعني ياتي بهذه الطريقه فايضا نقول يعني لو ان الانسان درس كل ايه 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 وما درس هذا لكن يعني درس كثير من الايات طبعا في هذه السوره يعني المقدمه كامله درسها ثم بعض الايات المفرقه ف يعني بالفعل يعني يكون يعني لهذا لهذه الافتتاحيه الف لام ميم لا شك ان يكون لها يعني دقه يعني بالغه في هذا وانا اذكر لما قرات هذا جربت على سوره مثلا اذكر سوره يوسف الف لام راء فقلت نحسب الكلمات بهذا المقياس بالف لام راء وبالفعل يعني يخرج لك عدد تماما من مضاعفات العدد سبعه فقلت احسبها في سوره يوسف مثلا الايه الاولى بالف لام ميم فما خرج عدد يعني من مضاعفات العدد سبعه ف وهكذا يعني في سوره البقره ذكر هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لو حسبت بنفس الطريقه يكون هذا العدد من مضاعفات العدد سبعه فيعني لا شك ان نقول هذا قد يكون من الحكم لهذه الحروف والله تعالى أعلى وأجل وأحكم الله أعلم يعني بسرها لكن هكذا يعني الله تعالى قد يفتح على بعض الناس من يعني العلوم والأسرار في كتابه ومن أقبل على القرآن يعني الله تعالى يفتح له لأن قصة هذا البحث أن هذا الكاتب كان يجادل واحد ملحد يقول له القرآن يعني بليغ وكذا فيقول اقرأ يعني كلام الحكماء الفرس والهند وكذا كافر لنا نفس الشيء يشبه الكتاب أو المعاني التي تخبرني بها فالمهم فأخرج بعض مثل هذه الأمور العددية هو مهندس ويبدأ يحسب كذا وقع في ذهن مثل هذه الأمور وجدها متناسقة ف أفحم هذا المهندس لا يمكن أن يكون كتاب بهذه الدقة إلا من قبل الله جل وعلا فالمهم يعني آه هذا أمر ذكر في هذه الحروف والله تعالى أعلى وأجل وأحكم الله أعلم طيب يقول الله تعالى بعد ذلك في افتتاحية هذه السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الإنسان الإخوة إذا آمن بالله جل وعلا قد يتوهم ماذا أن الله تعالى لن يفتنه ويقيس الكرامة عند الله بالدنيا يقول خلاص أنا آمنت يعني الله يكرمني فييسر كل اموري في الدنيا واعيش مرتاح لاني مؤمن وما اصاب بابتلاء فيقيس هذا المسكين الكرامه بكرامه الدنيا فقط ولا يعرف حقيقه الكرامه عند الله فيظن انه لا ابتلاء ولا فتنه فالله تعالى ينكر على هذا الغافل أو على من يخطر في باله مثل هذا الأمر وكأنه حسب هذه العملية بعملية رياضية 
لأن الظن إذا كان قائما على يعني حساب دقيق تستخدم معه كلمة الحسبان أحسب ماذا يظن هذا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني معنى الآية أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون لأجل أنهم آمنوا فأتظن أنك ستترك بدون فتنة بدون اختبار إذا آمنت ففي هذه الآية تقرير لحقيقة الابتلاء وسنة الابتلاء للمؤمنين للمؤمنين أحسب الناس أن يتركوا يعني والحال أنهم لا يفتنون لكن قدم قوله أن يقولوا آمنا لبيان العلة أن يقولوا آمنا يعني لأجل أن يقولوا آمنا فالمؤمن يفتتن في هذه الدنيا ولا بد ولا محالة فالله تعالى هنا يقرر في هذه الآية حقيقة الابتلاء وكما جاء هذا في آيات كثيرة في القرآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما غافل يقول خلاص الله تعالى أكرمني وراضي عني لذا معطاني الله راضي عني وأكرمني وأما إذا مبتلاه مسألة مسألة ابتلاء فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ليست المسألة بالسعة في الدنيا والتضييق في الدنيا وأن هذا إكرام وإهانة لا ليست المسألة هكذا المسألة مسألة ابتلاء ابتلاه ابتلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على حسب دينه يبتلى المرء على حسب دينه فلا بد الإخوة أن تتقرر هذه الحقيقة في النفوس لأن الإنسان إذا تقررت في نفس هذه الحقيقة والله يعيش منتبها متيقظا ما يعيش غافلا ويكون ثابتا في مواقفه كلها بإذن الله يعيش الدنيا يعلم حقيقة الدنيا أن هذه الدنيا دار ابتلاء لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة في تعب في ابتلاء فيثبت أمام هذا الابتلاء إذا عرف أصلا هو ما خلق في هذه الدنيا ليأكل ويشرب ويتمتع و يلهو ويلعب ويرتاح لا هذه الدنيا ممر والآخرة هي دار القرار فهي دار الابتلاء يمتحن الله تعالى عباده فيها ليتميز الصادق من الكاذب 
ويكون الجزاء هناك يوم القيامة أما هنا لا هنا الابتلاء الابتلاء لأن الله تعالى خلق الخلق ما خلقهم للابتلاء أساسا إنما خلقهم لمحبته لإبادته وبهذا تكون الفتنة لأن الإنسان فيه نوازع وحب للشهوات فيفتتن فهل تحقق الغاية التي خلقت لأجلها الله تعالى خلقك لهذه الغاية لمحبته وذكره وعبادته والمحبة في القلوب والجوارح والأعمال شاهدة على صدق هذه المحبة فيأتي الابتلاء هل تمتثل شرع الله ودين الله تثبت أمام الفتن تعبد الله لا تتنازل عن دينك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتمسك بها أم أنك تحيد وتنحرف تترك الدين تتنازل عن دينك لأجل الدنيا فهنا يعرف الصادق من الكاذب من ضعيف الإيمان من قوي الإيمان بالابتلاء وإلا فيعني الأمر لله من قبل ومن بعد لكن حتى يقيم الله تعالى العدل بين الناس فالابتلاء إذن سنة لازمة يقررها الله تعالى هنا فتنة في هذه الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلا بد من الابتلاء وطن نفسك أنك مبتلى في هذه الدنيا وطن نفسك على هذا الإنسان إذا وطن نفسه على شيء وأقنع نفسه بشيء بفكرة خلاص يعني ما يتضجر ويقلق أنت مبتلى أنت خلقت لهذا لماذا تهرب من الواقع فماذا تفعل أمام الفتنة كما أمرك الله تعالى حتى تنجح وتسعد تطمئن فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وأيضا في هذه الآية الإخوة ما يبين لنا عظم يعني شأن الإيمان وأن الإيمان ليست كلمة تقال باللسان تقول آمنا تظن أن هذه كلمة ليس وراءها صبر ومصابرة ومرابطة واجتهاد وجهاد وجد وعمل فليس الإيمان كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان موقر في القلب صدقه العمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذي يقول آمنا لا بد أن يقدم البرهان بالثبات عند الفتن بالاستمرار على العمل الصالح وعبادة الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إليه العبادة في الفتنة كالهجرة إليه تعبد الله تقيم دين الله ف إذن لابد من الفتنة والابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وعرفنا يعني تركيب هذه الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يتركوا يعني وهم لا يفتنون وأن يقولوا آمنا هذا في موضع نصب على نزع الخافض يعني بلام التعليل كثيرا ما تحدث لام التعليل لأجل أن يقولوا آمنا 
أن يتركوا بلا اختبار لأنهم قالوا آمنا لا لابد من الاختبار ثم ذكر الله تعالى ما يوجب تسلية المؤمن طيب الاختبار فتنة لابد منها سمعنا يا رب وأطعنا ونستعين بك على الثبات عند الفتن لكن الله تعالى يسلي المؤمنين فيذكر لنا أن هذا الاختبار وهذه الفتنة سنة ماضية من قبلكم الله تعالى افتتنهم واختبرهم لستم أنتم فقط والإنسان إذا عرف أنه يعني ليس هو لوحده في هذا البلاء لا كل الناس مبتلون ومن قبلك من المؤمنين ومن الأنبياء ابتلاهم الله فيخف عليك هذا الأمر تصبر يكون الأمر هين تلس لوحدك قال ولقد فتن الذين من قبلهم ولقد فتن الذين من قبلهم سنة ماضية جاء خباب بن الأرات رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع عند الكعبة في مكة والمشركون قد فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنة عظيمة عذبوهم وأحرقوهم بالنار وتحت الشمس الملتهبة والرمال الحارة فقال خباب بن أرتي يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له ثم يوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ويفلق فلقتين لا يصرف ذلك عن دينه قال ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعظامه فما يصده ذلك عن دينه ثم قال والله يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون تريدون الأمر بدون فتنة بدون صبر بدون ابتلاء لا ولكنكم تستعجلون مرت معنا سورة البروج في صلاة العشاء انظر كيف افتتن أو هذا الملك الظالم فتن المؤمن المؤمنات قال كل من لم يرجع عن دينه فاقذفوه في الأخاديد التي ملئت بالنار تخيل هذا الكلام سهل أن نقوله لكن تخيل أن هكذا الواقع ما في إما أن تكفر إلا تقذف في النار ديننا فيه الحمد لله يسر وسماح يمكن أن تقول كلمة الكفر بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان ما تحاسب على هذا إن انظر إلى الفتنة في زمانهم ما في ليس هناك عذر في أن تقول كلمة الكفر حتى جاءت امرأة بصبي لها أدركتها الشفقة على هذا الصبي فكادت أن تفتتل وتترك دينها ف أنطق الله الصبي قال يا أمه اصبري فإنك على الحق شوف آسيا رضي الله عنها آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون كيف داست الدنيا بقدمها الملك والقصر والأنهار والدنيا كلها 
وآمنت أخذ فرعون شدها من يديها ورجليها هكذا وألقى على بطنها حجارة كبيرة في ظل الشمس في حر الشمس حتى ترتد قالت ربي من لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين وهكذا افتتن النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي في مكة كما لا يخفى عليكم ألقي عليه سلسل الجزور ورمي بالحجارة وسب وشتم وشق وشج وجهه كسرت رباعيته لكن هكذا عمار بن ياسر يرى أمه سمية تطعن بالحربة في بطنها حتى تموت والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة ولقد فتن الذين من قبلهم فلا بد من الفتنة ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كشف الله تعالى عن سر الفتنة والابتلاء قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين طبعا الله تعالى يعلم كل شيء قال ابن كثير والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وغيره في مثل إلا لنعلم أو فليعلمن الله قال إلا لنرى فليعلمن الله إلا لنرى قال وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود الله يعلم أزلا ويعلم أيضا هذا مستقبلا لكن لما يقول هنا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يعني بعد أن يقع هذا الأمر أيضا هذا الأمر يتعلق بعلمه جل وعلا لكن يقع كما يعلمه في الماضي لكن أيضا يتعلق به العلم ويكون واقعا ثم هذا العلم إنما فائدته أن يحقق الله تعالى العدل بين الناس وإلا الله تعالى لو أدخل هذا النار وهذا الجنة قبل أن يعملوا لما ظلم أحدا لأن الله يعلم أن هذا سيفعل كذا وسيفعل كذا لكن أقام الحج على عباده فما عاملهم بعلمه الأزلي وإنما جعلهم يعملون وتقام عليهم الحجة ثم بعد ذلك يعني يجازيهم بأعمالهم وهذا من تمام عدله ورحمته جل وعلا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون لماذا جعل هذا كذا وهذا كذا هذا ليس من دخلك أنت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أنت الله أعطاك اختيار أعطاك مشيئة أعطاك عقل أرسل لك الرسل جعلك مختارا تشعر بكل حرية فليس عندك أمام الله حجة وما تعرف ماذا قدر عليك لا تتخرص وتكذب وتقول لا الله تعالى كتب علي المعصية نعم إذا عصيت نعم كتبت عليك لكن ما أدراك أنها كتبت عليك قبل أن تفعلها فإذا أنت تتبع هواك الحقيقة وشهوتك وإلا ما الذي أدراك أنها مكتوبة عليك قبل أن تعملها أنت تحتج بشيء مجهول فليس للإنسان حجة أمام الله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا الذين صدقوا تأمل كيف وصفهم بالصدق هنا الإخوة يظهر حقيقة الصدق 
في الفتن تبين الصادق الصدق الذي قال آمنا قال آمنت بقلبه حقيقة يظهر هذا على جوارح يصدق يعني ما في قلبه بالثبات بأعماله الصالحة بعدم التنازل عن دين الله وعن سنة رسول الله يصدق ما في قلبه ولا كل مسلم يقول أنا أحب الله وأنا أنصر دين الله لكن لما تأتي الفتن تنظر الناس هذا إذا بيمين هذا يسار هذا يتنازل وهذا يداهن وهذا كذا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ويجازي كلا بعمله ثم يقول الله جل وعلا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون يعني لما ذكر الله تعالى المؤمنين أنهم يبتلون ويفتنون قال لا تظن أن الذي لا يؤمن وأن الكافر يعيش راحة ما في فتنة وما في عذاب لا قال ابن القيم رحمه الله ثم أنكر على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسوله خوف الفتنة والمحنة وظن أنه بإعراضه عن الإيمان يتخلص من الفتنة قال فإن بين يديه من الفتنة والعذاب أعظم مما فر منه بعض الناس يظن إيش إذا سمع هذا الكلام أن المؤمن مفتتن يقول خلاص خليني أنا أرتاح فأترك الإيمان والسنة والالتزام بالدين خلاص حتى ما أفتتن لا قال أم حسب الذين يعملون السيئات تعمل السيئات وترك دينك أي يسبقون يعني أن تعجز الله لأن الذي يسبق غيره كأنه يعني أعجز غيره أن يلحقه فقال أي يسبقون يعني أن يعجز الله وأن يفلتوا من عذاب الله ومن قدرة الله من قوته لا ساء ما يحكمون حكم سيء والعياذ بالله فيه تنقص لله ساء ما يحكمون فلا تظن أيها العاصي أو التارك للإيمان أنك ستعيش في طمأنينة وراحة إذا تركت الدين لا إذا في النهاية الكل مبتلى المؤمن سيبتليه الله وكذلك الذي يترك الإيمان سيبتلى وهذا يبتلى بلاء شد والعياذ بالله هذا بلاء وشد كما قال القيم قال فإن بين يدينا الفتنة والعذاب أعظم مما فر منه أعظم مما فر منه أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون وهنا الإخوة يعني كلام جميل ابن القيم رحمه الله يعني حقيقة مهمة في الحياة لابد أن يعني ينتبه لها الإنسان حتى يعرف أن حصول البلاء يعني أمر لابد منه يقول فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا أشد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة بل حتى الألم الذي يشعر به المؤمن في الدنيا إذا كان مطمئن القلب بذكر الله وصابر وراض بقضاء الله وقدره فيشعر أيضا بطمأنينة فالألم هذا على جسمه لكن قلبه مطمئن يتلذذ بالابتلاء كما دخل بعض أصحاب عمران بن حسين رحمه الله فوجده يعني قد استلقى على ظهر ما يستطيع أن يقوم و 
وجدوا في شدة المرض والبلاء فبكى فقال له ما يبكيك قال إمران أحب ذلك إلى الله أحبه إلي ما دام أن الله قدر هذا علي أحبه حتى يرفعني درجات عنده فأنا أحب هذا أحب شيء إلي أنا هذا البلاء هكذا يتلذذ كما قيل حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في ذات الإله أبذل نفسي تبذل نفسك في ذات الله في دين الله تشعر بتعب بابتلاء تؤذى تسجن تسب تهان تضرب ما دام أنه لله وفي الله وفي دين الله فهذا أحسن ما يكون أحب ما يكون عندي ف لابد من البلاء للمؤمن لكنه في الحقيقة يعني المؤمن الصادق يشعر براحة وطمأنينة قال والكافر يحصل له اللذة والسرور ابتداء يعني في الدنيا قد يشعر بهذا مع أنه يعيش أيضا في ضنك ومن أعرض عن ذكره فإنه, فإن له معيشة ضنكة قال ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيتلذذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منها بحسب الشهوة التي أخذها يشعر بهم وتنغيص في حياته سبحان الله ألا بذكر لا تطمئن القلوب قال والذين يصبرون عنها ينالون بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منها شوف كيف لما تصبر عن فتنة عاصفة قوية يبدلك الله تعالى طمأنينة عظيمة جدا تشعر براحة وسعادة قال فالألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير هذا في الدنيا والآجل الدائم العظيم بون ولهذا كان خاصة العقل النظر في العواقب والغايات فمن ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يضيق البتة فظنه أكذب الحديث فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألم والسرور والحزن وذلك من جهتين كيف الإنسان يعيش في حزن ويعني هم وأحيانا لذة وسرور قال من جهتين في هذه الدنيا قال من جهة تركيبه وطبيعته الإنسان مركب نلخص كلام مركب من أخلاط متفاوتة متضادة قال يعز اعتدالها لا بد أن يبغي بعضها على بعض فيخرج عن حد الاعتدال يقول يعني أنت أصلا جسمك أيها الإنسان انظر إلى الأمزجة التي فيه حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة في جسمك فلا بد أن تكون يعني تبتلى في جسمك بمرض بشيء هذا في داخل جسمك قال ومن جهة بني جنسه من جهة بني جنسه يعني الناس الذين يعيشون معه قال فإنه مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده وله ولهم لذاذات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن الجمع بينها يعني شوف سبحان الله كل إنسان له طبع معين هذا طبعه كذا وهذا طبعه كذا وكل واحد له مطالب متضادة ومختلفة عن الآخر هذا يحب كذا لا هذا يحب كذا هذا يريد أن تعامله بالمعاملة كذا وهذا يحب أن تعامله بالطريقة كذا سبحان الله كذا حياة الناس طبيعة الناس مختلفة قال فهو يريد منهم أن يوافقوا على مطالبه 
حتى يرتاح وهم يريدون منه ذلك كل واحد يريد من الثاني أن يوافقه على مطالبه قال فإن وافقهم بيتنازل عن مطالبه هو بيوافقهم حصل له من الآلم والمشقة بحسب ما فاته من إرادته من مطلوبه وإن لم يوافقهم لا يطالب بمطالبه إلا تفعل لي كذا وكذا آذوه وعذبوه وسعوا في تعطيل مراداته لا سيما إذا كانت موافقتهم على أمور يعلم أنها عقائد باطلة إذا كانت هذه الأمور تتعلق بالدين هذا أشد ما يكون قال والحزم كل الحزم بأن ترضي الله بسخط الناس الحزم كل الحزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس قال وتأمل هذا في من يعين الرؤساء وأهل البدع أو يسكت عنهم قال فمن هداه الله امتنع من الموافقة يعني في معصية الله وأنكر فكانت له العاقبة فكانت له العاقبة فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصا من أشدهما فهذه النقطة الثانية الإخوة يعني سبحان الله يعني توسع مدارك الإنسان في الحياة بالفعل هذه النقطة لأن الإنسان إخوة يعني يعيش كما ذكر هنا ابن القيم بين الناس وهذا يطلب منه شيء وهذا يريد أن يعامله بالطريقة الفلانية و... فأنت تعذر الناس إذا كانت أمور ما تتعلق بالدين تعرف أن طبع الناس بهذا الاختلاف فتكون أخلاقك حسنة وتمتثل أمر الله تعالى تعاملهم لله تعاملهم لله ف يعني ما دام ان الامر لا ينقص دينك شيء فاحسن الى الناس احسن الى الناس واصبر على اذاهم و يعني ما يضرك شيء هذا ما دام ان دينك محفوظ مقبل على الله فاقبل على الاحسان للناس واصبر على اذاهم ف أنت بذلك تفوز بالحسنات والدرجات يعني فلان يسبك ويشتمك مثلا هذا ماذا سيقدم أو يؤخر عند الله هل ستنقص منزلتك عند الله لما يتكلم عليك فلان أو لما ما يعاملك فلان بمعاملة طيبة لا إذا لماذا تضجر تقلق فلان مر عليه وما سلم عليه فلان كذا وفلان قال لي كذا لا. الناس طبعهم ما تختلف وهذا من الفتنة ترى في التعامل بين الناس فتن الناس يفتتنون وهذا يقع في الغيبة وهذا يسب وهذا يشتم هذا من الفتنة وجعلنا بعضكم بعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرة فإذا عرفت أن الناس هكذا طبائع تعذر الناس أولا ثم تترفق معهم وتعاملهم لأجل الله تصبر ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم وما لقاها إلا الذين صبروا ماذا يضرك بل أنت المنتفع أنت تأخذ من حسناته أنت يرفعك الله بهذا الخلق العظيم فعمل الناس بهذه المعاملة الطيبة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وأنت حافظ على ذلك لكن إذا كان الأمر هذا يطالب بالتنازل عن دينك لا هنا تقف تنكر تنصح تثبت 
هذا يريد شيء وهذا يريد أن تتنازل عن سنة وهذا يريد أن تسكت عن حق لا هنا تستخدم يعني الحكمة والرحمة واللين وأن تتعامل بالتي هي أحسن ثم يعني نختم بها تين الآيتين في المقدمة قال بعد ذلك من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ما أجمل هذه الآية هنا انظر لما ذكر أن المؤمن يفتتن وهذه سنة ماضية ثم ذكر أيضا أن الكافر أو الفاجر العاصي لا يفلت من العذاب والفتنة أم حسب الذين يعملون السيئة يسبقون ساء ما يحكمون فالأمر لا محيص منه لا بد من الفتنة فهنا يأتي أعظم ما يثبت المؤمن عند الفتنة أعظم شيء يثبتك عند الفتنة أن تتذكر ماذا قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لا أهد لما كان الألم لا محيص منه وقد يطول الزمان والسنوات تمر وتمر والفتن يعني تتجمع عليك ما الذي ينفس عنك هذا قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا أهد تتذكر لقاء الله وهنا كلام جميل يعني أخذه الشيخ بن سعدي من ابن القيم رحمه الله قال ابن سعدي رحمه الله أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه المسارع في مرضاته أبشر بقرب لقاء الحبيب فإنه آت وكل ما هو آت قريب فتزود للقائه وسر نحوه مستصحبا الرجاء مؤملا الوصول إليه فإذا تصور العبد أنه سيلقى الله من كان يرجو لقاء الله لقاء الله واللقاء كما ذكر بعض العلماء يستلزم الرؤية غدا ستلقى ربك ستراه تتلذذ بالنظر إليه جل وعلا تكون بقربه يكرمك وينعم عليك يهون عليك كل شيء يهون عليك كل بلاء كل فتنة هذا نهاية المطاف أنك ستلقى الله من كان يرجو لقاء الله أبشر فإن أجل الله لآت فإن أجل الله بالموت إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر فإن أجل الله لآت من الموت تنتقل إلى ربك تخرج روحك حتى تصل إلى السماء السابعة يقول الله اكتب كتابه في عليين بشرة عظيمة من ربك فإن أجل الله لآت وكل آت قريب الإخوة خذ قاعدة كل آت قريب أدم الشيء سيأتي فهو قريب لأن الأيام تمضي كلمح البصر كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وكل آت قريب فإن أجل الله لآت فهذا يهون عليه كل شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك كيف هذا الدعاء والله يطمئن القلب ويجعل الإنسان يعيش في راحة وطمأنينة ولو كان في أعظم بلاء فتنة فقط يتذكر أنه سيلقى الله وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت 
كان يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى ذكر أنه سينتقل إلى جوار ربه جل وعلا حتى لما أغمي عليه في سكرات الموت لأنه ما من نبي يموت إلا ويخير قبل أن يموت فاختار ما عند الله اختار أن يفارق الدنيا اشتاق للقاء ربه حتى قالت عائشة عرفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها من قبل أنه ما من نبي يموت إلا ويخير قبل أن يموت هل تريد البقاء في الدنيا أو أنك تنتقل إلينا فقالت إذا لا يختارنا لما أغفي عليه أغمي عليه قليلا قالت إذا لا يختارنا وبالفعل قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى بلال رضي الله عنه لما جاءه الموت وأخذ أهله يبكون عليه قال متمثلا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة هكذا فالإنسان إذا استشعر أنه سيلقى ربه والله يهون عليه كل شيء ويصبر ويحتسب الأجر عند الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه والله لو تستشعر هذا في عبادتك لله والله تهون عليك العبادة بل ما تشعر بهذه العبادة التي أنت فيها تتلذذ بها وتريد المزيد منها يصعب عليك قيام الليل مثلا تذكر أنك ستلقى الله طيب لقاء الله يحتاج إلى ماذا قال وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت طيب أنت الآن تريد أن تلقى الله بماذا ستلقى الله فلا بد أن تعمل لا بد أن تثبت ولذلك قال وهو السميع العليم السميع لأقوالك والعليم بحالك بما في قلبك فاثبت واعمل وسر إلى ربك واعمل الصالحات اذكر الله الله يسمعك والله يعلم بما في قلبك يعلم حالك فسر إلى الله والله تعالى يحفظ هذه الأعمال حتى تلقى الله تعالى بالرضوان والكرامة فأنت لما مثلا تريد أن تقوم الليل تذكر فقط أنك ستلقى الله تقول نعم الآن استعد الآن استعد للقاء الله فتتشوق لقيام الليل وكلما تلوت القرآن سجدت لله سبحان ربي الأعلى تستشعر أنت الآن قريب في الدنيا فتتذكر القرب من الله يوم القيامة ومتى ستموت من هذه الدنيا وتنتقل إلى الله تعالى متى يأتي هذا اليوم إذا هذا اليوم يحتاج إلى استعداد يحتاج إلى إعداد عدة تجعل لك أعمال صالحة تكون لك ذخر على الأقل عند الله تعالى بعد موتك فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فهذا الشيء يجعلك يعني تتشوق للعمل الصالح ما دمت أنك يعني تترجو لقاءه فأعمل له من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وهو السميع العليم قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وهذا أيضا يعني تثبيت آخر وتسبية أخرى لأن الإنسان إذا عرف أن عمله هذا واستعداده للقاء الله وجهاده عند الفتنة وتباته إنما هو يعود لمصلحته يعود على نفسه 
يتشجع أكثر على الثبات والعمل الصالح قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه أنت الآن ترجو لقاء الله فتجاهد وتثبت اعلم أن هذا الجهاد وهذا الثبات إنما هو لمصلحتك أنت والله غني عنك قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه يقول الحسن البصري رحمه الله كما نقل هذا ابن كثير قال إن الرجل لا يجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف إن الرجل لا يجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف يعني ليس فقط الجهاد يعني جهاد القتال لا هذا نوع من أنواع الجهاد لكن أيضا أصل الجهاد جهاد النفس والهواء والشيطان والدنيا هذا الجهاد الأكبر الذي إذا حققه الإنسان الله تعالى يفتح له الجهاد الآخر جهاد السيف ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه هذا الجهاد وهذا العمل والاجتهاد طاعة الله والبعد عن المحرمات والمعاصي والثبات على دين الله هذا إنما هو لمصلحتك أنت أنت الذي ستسعد بهذا الجهاد بالعمل الصالح أنت ستسعد في الدنيا بالثبات ستسعد في الدنيا تشعر بطمأنينة لكن بمخالفة أمر الله تشعر بضيق تضيق عليك الدنيا ولو كنت غنيا عندك الدنيا وما فيها تشعر بالضيق والهم سبحان الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه حتى لا يتوهم متوهم أن منفعة هذا الجهاد تعود لله قال إن الله لغني عن العالمين إن الله لغني عن العالمين كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا وكذلك لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إذا عرفت أن قيامك في الليل أن صلاتك أن ذكرك لله أن عبادتك لله هذه كلها إنما تعود لنفسك أن تستحصل على السعادة في الدنيا واستحقق الغالة خلوت لأجلها يمتلئ قلبك بمحبة الله فتشعر بطمأنينة وراحة ويرفعك الله تعالى درجات عنده في الجنة فهذا يعني ما يفرط فيه العاقل أنت تعمل لحياتك يا ليتني قدمت لحياتي فهذا مستقبلك الحقيقي في الآخرة الجنة درجات عظيمة فهذه الأعمال الصالحة يعني هي يعني لنفسك أنت أنت ترتفع درجات في الفردوس الأعلى في الجنة فأنت تعمل لنفسك قال إن الله لغني عن العالمين الله غني عنا غني عن عبادتنا فلم يزدد شيئا من الكمال لما خلق بني آدم ازداد شيئا فإن الله لغني عن العالمين جل وعلا تعظم الله تفتقر لأن الله هو الغني فتفتقر إليه تفتقر إليه ولما تعبد الله تعالى ما تمن بعبادتك وتشعر في نفسك أنك فعلت وفعلت وقدمت لا الله هو الذي هداك هو الذي قذف الإيمان في قلبك ويسر لك العمل الصالح وأكرمك على العمل الصالح ماذا فعلت والله غني عنك فالله تعالى هو الغني وأنت الفقير إليه هكذا يستشعر العبد دائما حقيقة الأمر ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فهذه يعني مقدمة عظيمة لإخوة 
يعني هذه السوره في الابتلاء ترون انها يعني جامعه وعظيمه في يعني تقرير الابتلاء وسنه الفتنه ويعني ما من انسان الا ويبتلى بهذه الدنيا الاخوه والابتلاء متنوع يعني ابتلاء بالعذاب والتشديد كما ابتلي الصحابه والانبياء بهذا ولكن ايضا النعمه التي نعيشها الان والغنى هذا من الابتلاء هذا يبتلى بالنعمه وتتيسر اموره في الحياه راتب طيب وبيت وزوجه واولاد امور مستقره طيب هل يشكر الله تعالى هل يبالغ في الشكر هل يحافظ على الصلوات في المسجد هل يزكي هل يتصدق هل يساعد المساكين ام انه همه الشهوات ويغفل عن طاعه الله ويتساهل في المحرمات كم من المحرمات الان دخلت في البيوت ويتساهل ويتساهل هذا كله ترى من عدم النجاح في هذه الفتنه وهذا يبتلى بفقر بمرض ولا يجد دواء ولا يجد علاجا ولا يجد مالا يتعالج به وهذا يبتلى ب يعني بوفاه اهله بوفاه قريب هكذا محن وفتن في الدنيا تمر على الانسان قد يبتلى الرجل باولاده اولاد اشقياء والعياذ بالله لا يطيعون الله ونصحهم ويامرهم لكن لا فائده يبتلى بلاء شديد يبتلى بزوجته فهذا كله المسلم اذا عرف مثل هذه الامور وعاش الواقع نظر بهذه السوره ان الامر كله ابتلاء يعني يثبت خاصه يراجع هذه الحقائق انك الان ترجو لقاء الله وتتعامل مع كل فتنه بما يناسبها بما يرضي الله تعالى تتعامل مع كل فتنه بما يرضي الله تعالى بتحقيق دين الله تعالى وعباده الله واقامه دين الله تعالى وترجو لقاء الله بعد ذلك نسال الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين